0: vol historique qui marque un nouveau pas vers l'aviation à l'hydrogène, c'est l'actu de la semaine dans Vitamine Tech. C'est un grand pas pour l'aviation, un petit pas pour la transition écologique. La semaine dernière, l'entreprise Zero Avia a fait voler l'avion le plus lourd jamais propulsé par un moteur à hydrogène. On n'en est pas encore à faire voler des passagers, mais d'après les experts du secteur, ça n'en reste pas moins une avancée historique. Ça y est, ils l'ont fait. La semaine dernière à l'aérodrome de Cotswold au Royaume-Uni, un dornier 228 modifié par l'entreprise ZeroAvia a pris son envol sous les regards émus des ingénieurs. Après une phase de circulation sur le tarmac, suivie d'un décollage sans encombre, l'avion s'était lancé dans les airs pour un vol de 10 minutes avant de se reposer au sol. Si à première vue rien ne semble distinguer le biturbopropulseur des autres de sa catégorie, ne vous y trompez pas, ce vol inaugural est bel et bien historique. Caché sous ses ailes, à l'arrière des hélices se trouvent en effet deux types de groupes motopropulseurs complètement différent, marquant deux aires de l'aviation radicalement distinctes. Sous l'aile droite, un turbopropulseur tout ce qu'il y a de plus classique, un Honeywell TPE 331 pour celles et ceux qui voudraient savoir, et sous l'aile gauche, un moteur électrique à l'hydrogène composé de deux piles à combustible. Ce dernier est le plus gros moteur de zéro aviage jamais testé en vol. Capable de délivrer 600 kW de puissance, il a pu, en tandem avec le moteur d'origine, soulever les 5 tonnes 6 de ferraille d'électronique et de carburant de l'appareil. Ce n'est pas un petit exploit. À noter tout de même que les propulseurs ont été épaulés par deux batteries lithium-ion au moment du décollage afin d'atteindre la vitesse de pointe nécessaire. C'est donc la première fois qu'un appareil aussi lourd s'élève grâce à la propulsion hydrogène et on ne peut qu'imaginer les cris de joie qui ont accueilli cette réussite. Gardons quand même en tête que tout n'est pas encore gagné, côté confort il reste beaucoup de progrès à faire puisque pour pouvoir transporter les réservoirs d'hydrogène et les systèmes de production d'énergie des piles à combustible, les ingénieurs ont dû tout bonnement démonter et sortir les 19 sièges qui accueillent habituellement les passagers du Dornier. Vous l'aurez compris, on est donc pour l'instant dans une configuration purement expérimentale. Pour Zero Avia, le prochain défi consistera à trouver comment placer l'ensemble de son système d'alimentation à l'extérieur de la carlingue pour pouvoir remettre les sièges en place et passer alors à une exploitation commerciale. Ce n'est donc pas encore la peine de se précipiter pour acheter ses billets, mais je vous invite quand même à garder un œil ouvert. Car la firme a bien l'intention de progresser rapidement à partir de maintenant. L'équipe prévoit de mener entre 10 et 20 vols d'essai supplémentaires, dont plusieurs mettront à l'épreuve un mode de propulsion 100% hydrogène. L'objectif, arriver à une configuration commerciale du groupe motopropulseur d'ici la fin d'année. Histoire de ne pas perdre de temps, Zero Avia a déjà inscrit la campagne de test du Dornier dans le cadre d'un permis de vol Part 21 afin de faire certifier son moteur. Si sa configuration répond aux exigences de l'autorité d'aviation civile britannique, la CAA, elle pourra dès lors envisager la mise sur le marché de son invention dans les meilleurs délais. Et si l'on en croit son communiqué de presse, elle prévoit même les premiers vols commerciaux pour 2025. Vous voyez donc que ce n'est pas si lointain. Parce que l'enthousiasme de ses équipes ne semble pas avoir de limite, Zero Avia travaille déjà en parallèle sur un modèle supérieur de son moteur à hydrogène. Capable de délivrer entre 2 et 5 mégawatts de puissance, celui-ci devrait cette fois pouvoir équiper des avions de 90 places et on nous annonce dans la foulée que d'ici une décennie l'entreprise s'attaquera aux appareils de démonstration à fuselage étroit, parmi lesquels on retrouve les A320 et les Boeing 737. Vaste programme donc pour Zéro Avia pour le mener à bien, l'entreprise bénéficie d'investissements privés, mais aussi d'un soutien public. Son projet iFlyer 2 est rattaché au programme gouvernemental FlyZero, mené par l'Aerospace Technology Institute, une initiative qui vise à développer un groupe motopropulseur de 600 kW, justement, pour permettre aux avions de 9 à 10 places du monde entier de voler sans émission. Suite au vol réussi du Dornier, le secrétaire d'État aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle, Grant Chaps, a déclaré que nous nous dirigions désormais vers un vol sans culpabilité et marquions un grand pas en avant pour le transport transport. transport aérien à zéro émission. Zéro émission, oui, mais seulement au bout de chaîne pour le moment. Parce que si un appareil tournant à l'hydrogène ne recrache que de la vapeur d'eau, le bilan carbone de sa production, lui, est loin d'être ouvert. La majorité de l'hydrogène utilisé aujourd'hui comme carburant provient des énergies fossiles, qu'il s'agisse de méthane avec le vaporeformage ou l'oxydation catalytique partielle, ou de carbone avec le processus de gazéification du charbon. Des procédés qui relâchent des gaz nocifs pour l'environnement et la santé dans l'atmosphère, mais qui restent à ce jour les plus efficients et les moins coûteux pour l'industrie. On parle alors d'hydrogène gris, en opposition à l'hydrogène bleu pour lequel on capte une partie de ces gaz nocifs avant de les stocker ou de les réexploiter. Un autre procédé, plus cher et plus lent, mais beaucoup plus écologique, consiste à électrolyser des molécules d'eau afin de séparer l'hydrogène de l'oxygène. Ici, aucune émission nocive, seule la source d'électricité employée pour réaliser l'électrolyse va faire la différence. On retrouvera donc d'un côté l'hydrogène jaune, qui remplace les énergies fossiles par l'électricité d'origine nucléaire, et de l'autre, le Graal, l'hydrogène vert, produit à partir d'énergies 100% renouvelables, éoliennes, solaire ou encore hydroélectrique). Si la technique de production de ce dernier est aujourd'hui entièrement maîtrisée, elle reste 30% plus coûteuse que la production d'hydrogène gris, qui monopolise à ce jour la quasi-totalité du marché. Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour permettre à l'aviation propre de prendre son envol, mais les experts sont optimistes. L'UE annonce l'avènement de vols courts à l'hydrogène d'ici 2035, tandis que le Forum de Davos soutient qu'à la même date, l'hydrogène nous permettra d'assurer des vols moyen courriers. Pour atteindre cet objectif, bien des obstacles devront être dépassés, depuis la production, le stockage et l'acheminement de l'hydrogène à la création d'avions capables de transporter et d'exploiter le leur nouveau système d'alimentation. Enfin, reste la question de l'impact qu'une utilisation à grande échelle de l'hydrogène pourra avoir sur notre environnement. Ce gaz miraculeux sera-t-il la réponse à tous nos problèmes Comme dans beaucoup de cas, la solution ne viendra probablement pas de l'hydrogène seul, mais d'un ensemble d'alternatives qui, mises bout à bout, nous permettront progressivement de décarboner l'aviation et le reste du monde. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, pensez à vous abonner dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction où Mélissa Le Lepourreau répond à la question insolite, l'épée sent-il plus mauvais sous la douche Comme à chaque fois, la science qui se cache derrière est bien plus fascinante que le sujet ne pourrait le laisser présumer, alors rendez-vous sur Science ou Fiction et n'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous plaît. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine chaîne prochaine dans Vitamine Tech.